0: Estás por escuchar el podcast Rompecabezas Scout, donde el futuro cambia el pasado. Hola a todos, los saluda con mucho cariño Verónica Müller, su dama museos, agradeciendo su atención. Este es nuestro cuarto podcast y Frisley inteligentemente me sensibilizó. Me pidió que viera la película Star Wars, Una Nueva Esperanza. Como aventura es emocionante. Ay, muy guapos los protagonistas, pero ni qué decir del villanazo de Darth Vader. Bueno, pero nuevamente mi Frizz. ¿En qué se relaciona esta historia con este podcast? Aclárame, por favor, esta nueva duda.
1: Hola, Vero. Hola a todos. El que te pidiera que vieras esta película, por un lado, para mí es especial porque cuando yo, siendo un pequeño niño, la vi y esta película cambió mi percepción del mundo. Cuando salí del cine, soñé en conocer las estrellas y, ¿por qué no?, también librar batallas intergalácticas.
0: Ay, Hoy sí que te volaste la barda, pero a ver, ¿influyó entonces en tu vida esta película? Yo sé que
1: sí. Definitivamente, y el título de Una Nueva Esperanza lo relacionó con esos primeros años de investigación, cuando lo que va siendo una actualización de mi cronología se va conformando a la vez una narrativa de una historia no escrita y van apareciendo personajes externos que se van a ir sumando después de lo que fue la triste partida de este Panchito Macías Baladés.
0: ¿Cómo es eso de otros personajes externos? A ver, por favor, aclármelo.
1: Mira, conforme voy recabando datos, logro tener ya la cronología actualizada y un buen amigo que era el gerente de almacén de la tienda Scout, de Sergio El Checo Revueltas, en una de las tantas charlas que teníamos, le comento sobre pues, lo que estaba haciendo la investigación y también sobre mis avances, a lo que pues, él se emocionó y me comenta que si con estos datos era posible acercárselos a un adiestrador de la Asociación de Scout de México, Fernando Soto G. García, eh, era un sacerdote jesuita, scout de toda la vida y muy querido por generaciones de scout adiestrados. Esto con la finalidad de que él me diera una revisión... ...me acercara a algunas observaciones... ...y con la posibilidad de que esto se usara en los cursos... ...para que pues, lo que yo había investigado pues, tuviera un, un fin.
0: Ay, oye, esto es muy emocionante... ...tu esfuerzo se estaba reconociendo, ¡bravo!
1: Voy a compartir esto tal cual y como sucedió. Le entrego a Sergio una fotocopia con bastantes hojas... ...llenas de datos históricos... ...y pues pasaron algunos años para que se me regresara el escrito que ahora venía acompañado con muchas notas a lápiz, observaciones de la propia mano de Fernando y bueno, para ese entonces yo ya tenía más datos de otras organizaciones Scout y comencé a revisar renglón por renglón, ahora llevándome la sorpresa de que donde yo hablaba precisamente de las demás organizaciones Scout estaban tachados con notas que decían y abro comillas, no existe o eso no sucedió, cierro comillas y en sí todo se regresaba a la historia de la cronología original.
0: Ay, 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 ay. ¿Y qué pasó?
1: Al final había una nota donde me decía, pues que sí, que estaba muy bien la investigación, pero que no había forma de corroborar los, pongo entrecomillado, rumores de la existencia de otras organizaciones Scout y que más bien me centrara en seguir investigando, pero pues solo de todo aquello que se refiriera a la Asociación de Scout de México.
0: Ay, no te creo ¿Descarto entonces lo que ya llevabas e investigado?
1: Sí, pero para ese entonces Pues yo ya había visitado lugares emblemáticos como Veracruz, Torreón Yo ya tenía información como boletines, libros, eh, reportajes, artículos De esas otras organizaciones Todo estaba corroborado, ahí estaba Yo agarré y decidí seguir adelante ¿Y qué les cuento? En aquellos entonces vino un evento, estoy hablando de 1997, conocido como el decimocuarto Indaba Nacional, que es donde se reúnen los adultos responsables al frente de los muchachos, y ahí me llevo una gran sorpresa, ya que presentan un librito escrito por Fernando e intitulado Historia del escultismo 1857-1997.
0: Ay, no me digas que usó lo que tú habías investigado, por Dios.
1: Sí, he aquí lo interesante. Este texto abarca la vida de Baden-Powell, quien nace un 22 de febrero de 1857 y, a modo de cronología, pues va indicando los eventos importantes sobre su vida. Y de pronto, en uno de los renglones de 1909, Fernando hace la mención de que en México se inicia una tropa scout en Real del Monte, pero con una nota que dice, y abro comillas...
2: La fundación de esta tropa, de la que no se tienen más datos, en un lugar como este, es lógico, debido a la gran cantidad de mineros que se encontraban ahí. Y cierro comillas.
0: Ah, qué caray. ¿Y qué pensaste en ese momento?
1: Mira, realmente las ideas no se me daban en ese momento, decidí continuar revisando el texto. Y me encuentro que en 1912 refiere a la tropa de Veracruz, que... Déjate digo que de por sí es uno de los grandes temas que vamos a tratar con más detalle en los siguientes podcasts. Y bueno, el texto va revolviendo hechos de los que hoy pues ya los puedo calificar como mitos y entremezclados con la vida de Baden Powell. Yo en lo personal, pues sí me sentí mal por no ser considerado lo que era eh, mi investigación ya en los años siguientes, pues lo puso tal cual, pero mi pensamiento no fue el de rendirme Decidí entonces continuar con mi investigación.
0: Ay, oye, pues qué fuerte. ¿Y no te dio algún crédito de casualidad? Fíjate
1: que no, pero, y lo voy a decir sinceramente, me dio una nueva esperanza.
0: A ver, a ver, barajéamela más despacio.
1: Fernando escribe lo siguiente en su
2: presentación y dice así: vuelvo a abrir comillas. No soy historiador ni pretendo serlo. Sin embargo, tengo que confesar que me gusta mucho la historia. Que continuamente estoy leyendo libros de historia en las manos y que gran parte de mis lecturas son sobre esta materia. Más aún, debido a mi afición por la historia, suelo enfocar los problemas que se me presentan desde la perspectiva de la historia. Así los puedo comprender
0: mejor. Cierro comillas. A ver si estoy entendiendo. Él se descarta y se niega a sí mismo porque dice, se abren comillas, no soy historiador y complementa, mmm, ni pretendo serlo, se cierran comillas. Luego entonces, ¿en qué quedamos? Sí reconoce que no hizo la investigación.
1: Mira, Fernando era así, siempre a favor de los intereses de la Asociación de Scout de México. Y bueno, continuando con esto, hay otro dato curioso que te comparto con otra cita más de ese librito, y abro comillas...
2: Ojalá que algún día pueda tener tiempo para poder escribir una historia del escultismo, al menos en México, ya que un libro así nos está faltando para poder entender lo que somos y a dónde vamos, ya que en esta mera enumeración de datos no es posible que aparezca una reflexión sobre ellos. Y
0: cierro comillas. Se ve que era consciente de la necesidad de conocer la propia historia de los escabos mexicanos.
1: ...siempre tuvo muchas preocupaciones... ...algunas digo yo que sí las concretó... ...y otras posiblemente pues se quedaron pendientes... ...al salir yo del evento y tener ya... ...pues ahora sí que un poco más de calma... ...volví a releer este pequeño libro... ...la verdad te soy sincero... ...le soy sincero a todos ustedes que me oyen... ...pues comprendí que en lugar de enojarme... ...para mí se estaba abriendo un gran campo... ...para poder seguir investigando... ...ya me había dado cuenta... ...pues sí, él había aprovechado... ...o utilizado mi trabajo... Pero pensé, bueno, si él no es historiador, pues ¿qué creen? Yo sí lo quiero ser. Pues yo ya tenía más avances, quería llegar pues, más profundo a saber la verdad de las cosas y mira, Berito, aquí estamos hablando pues, de muchas cosas ya sobre pues, lo que he estado investigando. ...sobre este gran tema que es la historia de los escados en México.
0: Y vaya que han estado interesantes, aún faltan muchas piezas por comentar. Hace un momento en la cita que leíste, por ahí comenta Fernando que pide tiempo para escribir sobre historia. ¿Sabes si eso sucedió?
1: Buen punto, Vero. Pasaron muchos años. Muchas cosas lo iré comentando en los siguientes podcasts, pero ahora viene la siguiente historia. En el año de 2004 pues entre el ingeniero Enrique Cenil y un servidor presentamos un 11 de septiembre el libro La Flor de Lis entre Vientos y Tormentas Historia de los Escados en México, 1913-1941 que es el primer y único libro documentado que reconstruye de una forma muy seria y de manera documentada todas las investigaciones que tanto Enrique como yo conjuntamos después también de muchos años ...y aquí yo quiero comentar algo muy especial.
0: Cuenta, cuenta, ya abriste toda mi perspectiva de querer saber más.
1: Bueno, una vez publicado el libro, me cuentan que alguien le llevó el libro a Fernando... ...que elogió, lo leyó y estuvo varios días así hasta que lo terminó. Entonces lo puso en uno de sus libreros y se mantuvo callado y pensativo por muchos días... Pues pareciendo tal vez de que él trataba de digerir tanta información, de ver fotos jamás imaginadas y tal vez de conocer cosas pues que ni él mismo se imaginó.
0: Supongo que ha de haber pensado en ti y lo que desechó con aquel trabajo que le diste a revisar, si era real, ¿le habrá remordido la conciencia?
1: No puedo asegurarlo, Vero, yo no soy quien para decirlo. Pues a mí me comentaron que comenzó a pedir a sus conocidos y allegados que le consiguieran historias eh, de ciertos lugares, historias de lo que encontraran de la Asociación de Scout de México. Y mira, al final pasó algo interesante y también algo que yo considero ver, vergonzoso al mismo tiempo.
0: ¿Ambas cosas?
1: Por un lado, ya siendo el más añoso, más que escritor, transcribe las actas del Consejo Nacional así como artículos de la revista Escultismo, la, la revista oficial de la asociación, que no precisamente es la historia de los muchachos, de la gente, de los que están en los scout. Y con todo este material compiló tres libros algo gruesos que pues sí son in interesantes para consultar sobre, pues a lo mejor sobre un resumen de lo hecho en muchos años, la verdad sin tener un criterio histórico y por otro lado algo ahora sí que es lo que considero lo vergonzoso.
0: A ver, a ver, eso ya es lo máximo ¿Qué pasó?
1: Estos sí. libros fueron presentados en una asamblea nacional Y aquí lo que se me hace de verdad Pues de muy mal gusto Con una gran ironía Es que solo salen a la venta 100 ejemplares Una cosa mínima Si es que pues lo consideraban ya la historia oficial Y muy triste en mi perspectiva Y hasta en serio Una falta de respeto a la memoria Y el trabajo de Fernando
0: Eso es muy triste y muy feo
1: Sí, pero pues eso solo lo saben los que dispusieron eso, el de que ni tan siquiera tener una propia historia oficial sustentada. Al final, pues los libros se agotaron y desgraciadamente hoy solo sé que pues ocupan un espacio en algunos libreros donde pues la verdad nadie hace por consultarlos. Y bueno, eh, igual como todas las cosas de la vida, al poco tiempo Fernando va a, a fallecer y esto también hasta cierto punto pasó desapercibido como noticia. Hasta donde lo sé, ni se le recuerda ya y poco se sabe de su labor de muchos años dentro de ASMAC como adistrador y hombre inspirador en muchas generaciones. Esto, amigos, pues es un relato que yo considero que merece justicia y gracias a este trabajo que se está haciendo en, en este podcast, confío que como scout libremente, pues se le dé el lugar
0: que merece. Ay, mi Frizzly. Qué irónica es la vida y bien lo dices, quiso dar una historia y su memoria corre el riesgo de perderse.
1: Al final, él ya es motivo de estudio, un hombre que pasa a ser un personaje más de la historia. Yo lo reconozco como un gran recopilador, mas no como historiador, como él mismo lo afirmó, pero eso sí, como el gran adiestrador reconocido de quienes estuvieron cerca de él y ojalá quieran colaborar para rendir un homenaje a su memoria, a su trabajo, a su labor Y que no se pierda otro aspecto para muchos desconocido Él fue un gran traductor de libros de Baden Powell
0: Traducir un libro es algo que lleva mucho, pero mucho tiempo Yo he visto lo duro que es hacerlo Ahora bien, lo del título de este podcast
1: no es casual Y ok, es el título de una película de ficción También sobre la saga de una familia y la historia de la misma Y sí, es una nueva esperanza y aquí también una invitación para un proyecto que lo voy a comenzar a describir en el grupo de Facebook, obvio el de Rompecabezas Scout, y que pues les voy a dar un pequeño adelanto. ¡Ay tú, ándale, ándale, ándale! Bueno, la idea es la siguiente. Todos, en algún momento, pues hemos visto un álbum familiar, libros arrumbados dentro del ropero, o tal vez uniformes por ahí guardados, o hasta insignias escado ahí entre las cosas de la abuela. Y bueno, ¿de qué se trata esto? De que cada quien en la intimidad de su hogar descubra si sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos o etcétera, 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 a lo mejor posiblemente pertenecieron a alguna de las muchas organizaciones Scout, tal vez desde, desde 1911 en México, y ¿qué pasa si ustedes nos ayudan rescatando este material, a digitalizarlo, tomándole fotos, rescatar, no sé, cartas, documentos, escritos o hasta libros, y que pues si ustedes no saben a qué periodo histórico pertenece o incluso a qué organización, bueno, pues aquí en el podcast y en el Facebook vamos a ayudar a que todo esto sea ubicado, pues a la vez hacer de que vaya creciendo un patrimonio
0: colectivo, que son en realidad estas piezas de nuestro Rompecabezas Scout. ¡Miau! Es una muy buena iniciativa, amigos. Sería fabuloso que encontraran en sus hogares y con sus familiares más historia Scout y ellos se vuelvan, como dice Frisley, ...en los protagonistas de esta historia que se está escribiendo.
1: Así es, Vero, una nueva esperanza para en serio llegar a lo profundo en los hogares... ...e ir incorporando las memorias de tantos y tantos hermanos Scout... ...que forjaron historia y que en su momento, pues, hicieron cosas muy, muy rescatables... ...y también para mantener viva esta nueva esperanza de rescatar esa memoria... ...que incluso es nuestra historia familiar como
0: Scouts... Confío plenamente, Podcast Escuchas, que apoyen esta interesante iniciativa y revisen lo que se publique en el grupo de Facebook de Rompecabezas Scout. Pues bien, llegamos al final de este interesante podcast y ahora con más ganas de saber sobre tanta gente. Soy Verónica Müller, Sudama Museos y los esperamos en nuestro siguiente episodio.